0: Olá, ah, tudo bem? Eu sou o William Reis e hoje eu estou aqui para mais um episódio do nosso bate-papo com W Reis. Hoje vamos fazer uma conversa muito bacana com um dos principais jogadores do futebol amador. Estou aqui no mini estádio Benedito de Sabarreto, onde é disputado o tradicional campeonato de futebol amador do bairro do Aquino organizado pela LCB Liga Independente de Clubes e Bairros que agora tem a gestão de Hélio Luiz, o nosso entrevistado de hoje, ele foi campeão na última edição da Champions League como é carinhosamente chamado o campeonato do, da região do bairro do Aquino, aqui no Jardim Paulista ele foi campeão com a Liga da Justiça o maestro, o meio campista que regeu o time do Pedregal ao título inédito é quem está conosco hoje estou falando de Pedro I Ica, né, Pedro? Ica, seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. É um prazer muito grande receber você aqui, Ica.
1: É, primeiramente, bom dia, né? A gente vem com agradecer primeiro por você ter dado a oportunidade, né? A gente chegar aqui e fazer uma entrevista boa, é... falar sobre o que está rolando no amador, é... falar sobre os títulos ganhos também aqui na LCB. né? É... Graças a Deus a gente vem com fazendo um grande trabalho e vem aqui falar para você que o pessoal da Liga da Justiça do Pedregal mandou a camisa para você sortear. Opa! No site a bola da vez. Show de bola. Entendeu? Aí, ó. Aqui é a
0: camisa da Liga, então, né? Presente do Pedro Ica. Agradecer a toda a galera da Liga da Justiça. Aí. E nós vamos sortear, vamos fazer uma promoção lá no nosso Instagram para você poder aí, né, participar e quem sabe levar essa camisa aqui de uma das equipes que mais traz né, repercussão no futebol amador, arrasta a multidão, lota minis estádio, a Liga da Justiça então né, já parabenizar a diretoria aí novamente por, pelo título que conquistou em 2019 aqui na LCB, né, uma grande final aqui contra o Novo Horizonte e a Liga da Justiça levou aí pela primeira vez o título da Champions League, né? então essa camisa vai ser sorteada aí no nosso Instagram, né, para, é, obrigado Ica pela camisa e vamos aqui então começar o nosso bate-papo, Ica... Nós tivemos já duas edições, né? Com o Giovanni, com o Fernandinho, jogadores que estão aí mais voltados para o futebol profissional e nesse terceiro episódio nós fizemos questão de trazer alguém do futebol amador. É, é a galera que de fato movimenta nossas redes sociais, que de fato acompanha o nosso trabalho com, com mais afinco e, e pensamos no seu nome porque você vinha vivendo uma excelente fase aí no final de 2019, 2020, ganhando títulos importantes no futebol amador. Mas Antes da gente chegar nessa boa fase, Ica, a gente quer voltar um pouco lá atrás, já está virando meio que tradição a gente conhecer um pouco mais a pessoa desde quando né, começou os primeiros passos e a gente quer saber de você o seguinte, Ica, é, de onde vem o Ica, onde o Ica, desde quando você já tem consciência assim, de 4, 5 anos, qual foi o bairro que você cresceu e
1: como que começou essa paixão aí para o futebol, Ica? É. Onde, de onde eu vim todos sabem, né? Vim do, do, da grande região do Cristo Rei. Acho que lá teve bastante jogador bons também. A paixão pelo futebol começou desde de infância, né? Jogava na, na escolinha do Julião, final de Julião. Que Deus o tenha. Aí vim. Viajei, né? tal Fui jogar, tal, tinha o um sonho. Aí não deu. Aí a gente partiu pro meio amador. Entendeu? Aí acho que tem uns. 12 anos que a gente vem, que quando comecei minha trajetória jogando amador, foi lá na equipe da Liga da Justiça que me deu a oportunidade de construir um pouquinho, de, um pouquinho da história. Você não pode ser um profissional, mas foi no amador aqui na Grande de
0: Cuiabana. Com certeza, ainda mais sabendo o tamanho que tem um futebol amador aqui na Baixada Cuiabana, a gente de fato pode usar sim essa palavra história, porque... É, o futebol amador, ele proporciona títulos importantes, histórias muito bacanas para os atletas, para os dirigentes, para quem participa. Ica, agora um assunto curioso. É, você, como você disse, você estourou para o futebol amador é, na Liga da Justiça do bairro Pedregal e você veio da Grande Cristo Rei. Como que se deu é, essa sua ida para a Liga da Justiça? Quem te convidou? Como que você foi parar lá no bairro Pedregal, Ica?
1: Cara, acho que foi através do Shopping Popular, que eu conheci bastante gente de lá, entendeu? Meus amigos, hoje eu tenho bastante amigo que eu fiz, graças a Deus. No futebol e na vida, que tem três, três pessoas que me, me fez ir pra lá. Foi o Arilson, o Bodinho e o Bodão. Essas três pessoas fez ir, e o Nenê. Nem esquecendo do Nenê. E do Cidinho, são cinco, na verdade. Me fez ir com o da Guap na época. Né? O Niso da Guap acho que eu tinha... 15 anos quando eu comecei a jogar na Guapa. Na Guapa, na época, tinha início E nisso, as você já trabalhava no Camelô? É, né, nessa eu já trabalhava. Tinha só os férias na época: robin Robinho, sapinho Pequeno, Sapo Preto. Aí começou, né, cara? Aí no passado dos anos as coisas começaram a acontecer. A gente foi campeão do Peladão, fomos ganhando os campeonatos da lixeira, E foi na trajetória tá indo e tô até hoje, graças a Deus.
0: Que bacana, é, você falou o nome de jogadores importantes aí. É, pra você chegar hoje no nível que você tá, e que você acha que foi importante você ter tão novo com 15, 16 anos, jogado com tantas feras
1: assim do nosso futebol? Ah, cara, acho que vai jogar no meio do, dos cobras, né? A gente tem que ter personalidade pra jogar, né? Não é assim. Eu com 15 anos já tava no meio dos caras, não jogando, mas tava sabendo que tava sentado e vendo os caras melhores jogar. Entendeu? Graças a Deus ele me deu sempre essa personalidade, entendeu? De, de nunca desistir da vida. E continuar e batalhar todo, todo dia, todo, todo santo dia, trabalhar, fazer o, fazer o círculo girar, né? Como se diz. Certo.
0: Nessa época, então, você
1: jogava muito pouco, né? Ficava mais ali
0: é, convivendo com o pessoal. Desse momento, Ica, até aquele título do peladão, né? Do Pedregal. É.. Você já era titular da equipe Você já tinha uma moral né? com a torcida Como
1: que foi para você
0: Chegar nesse status De titular da, da, da equipe
1: E de conquistar um título
0: do tamanho Do peladão
1: Cara, acho que foi em 2000, 2013 foi, foi bom Só que um ano antes A gente já tinha perdido um título Pro, 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 pro Industrial, se não me engano Perdi, Perdemos um título No ano seguinte a gente conseguiu vencer Sempre é bom você ser protagonista, né? Mas a gente sempre vem de baixo respeitando quem já foi protagonista, entendeu? Sempre na humildade, pé no chão, respeitando o próximo, para na hora que a oportunidade vir, a gente ter a condição de começar a decidir em grandes jogos. Né? Com certeza.
0: É, uma das principais características sua, Ica, é a bola parada. Você tem uma qualidade acima da média, seja na cobrança de escanteio, na cobrança de falta, de pênalti. É, isso é um é um dom de Deus ou o Ica foi um cara que desde pequeno sempre treinou. E onde vem o seu talento com a bola
1: parada, Ica? Cara, quando quando eu era era pivete ainda eu treinava bastante bola parada, mas treinava bastante na escolinha, né? Aí quando eu joguei uns eu joguei uns três anos aqui no profissional aí eu comecei a treinar mais, me dedicar mais aí começou a fluir as coisas
0: que legal, que bacana, então aí treinamento foi um dos principais fundamentos para que o Ica tivesse hoje né, uma qualidade aí na, na batida da bola parada né, Ica que é muito conhecido por isso também, por bater escanteio bem, falta, pênalti é... Agora, um detalhe curioso que você citou. Na entrevista com o Fernandinho, ele já tinha falado que passou pela escolinha do Julião. E agora você falando a mesma coisa. Os principais jogadores da Vaz Grande, eles passaram pelo Julião? De fato, era uma escolinha que revelava bastante jogador para o amador e para o profissional também?
1: É, né, cara? Acho que o Julião, ele foi um cara que nos ajudou muito. Na época, a gente não tinha uma situação financeira boa, né? A gente não tinha dinheiro para... Para pagar um ônibus, não tinha um vale transporte, ele sempre ajudava. Não tinha como você pagar a mensalidade, entendeu? Não pagava a mensalidade, ele ia lá, ajudava. Ajudava os pais da gente, às vezes faltava alguma coisa na casa da gente, ele ia lá, ajudava. Sempre foi um cara assim, entendeu? A maioria dos jogadores do Cristo Rei, da grande Cristo Rei ali, acho que até da Vaja Grande, do, da grande Vaja Grande passou por lá e quem passou por lá foi feliz.
0: Que bacana, hein? O Julião que eu tive o prazer de conhecer, ele também era árbitro né, de futebol amador e, e eu venho ouvindo né, muitos testemunhos do quanto o Julião foi importante, não só na questão esportiva mas principalmente na questão de transformar a pessoa em cidadão, em pessoa de bem né? um cara que, que cuidava muito bem dos atletas que passavam lá pela escolinha dele é, Ica ainda falando dessa dessa ligação sua com a Liga da Justiça, com, com o bairro Pedregal. É, nós já já presenciamos jogos históricos ali dentro do bairro Pedregal, né? Jogos lotados e como é para você jogar naquele mini estádio ali, mini estádio Beto Cuiabano, mini estádio do bairro Pedregal diante de uma multidão de gente? Como, como a torcida do Pedregal costuma fazer em dias de
1: jogos, Dica. Acho que é, não, não é um prazer, é o melhor prazer que tem quando você pega uma casa cheia ali, pega um clássico, Liga SN, Liga Amigos. É o jogo que qualquer jogador que joga futebol amador quer jogar. Qualquer jogador, a sensação não, não, é, não é diferente. A Liga é uma um das maiores torcidas daqui de Cuiabá. É... E eu tenho muito a agradecer a muita, a muita gente lá, Entendeu? Muita gente pelo hoje, entendeu? Não, não pelo hoje, pelo que eu vivi antes. Sim. Vivi muita coisa boa. Entendeu? Eu agradeço muito, muito. Momentos
0: muito. marcantes Momentos com a camisa marcantes. da liga. Isso é bom. É... E, e é sempre bom assim a, a torcida da, da liga, eu costumo dizer que eles também foram um fator importante aqui dentro da LCB, Foi. porque os, a, a torcida, a galera do Pedregal invadiu o Ministério Benedito Sabarreto, e empurrou o time, e cantou a música que, que né, implacou aí, e a galera arquibancada inteira cantava. É, faz diferença na hora de um jogo ter o, tanta gente ao nosso favor, né, Ica?
1: Muita diferença, cara. Fator torcida mesmo, dá, é. a gente costuma falar que a torcida é um bando de loucos. A torcida da liga, Na onde vai, se tiver 10 mil ingressos, vende. Se tiver pagando para entrar, eles pagam para entrar. Os caras são é fanáticos. Os caras, para mim, hoje, é a maior torcida do futebol amador que, que tem aqui no estado. Com todo o respeito Ouro Verde, Santa, entendeu? Respeito todos. Posso jogar mais para frente lá, mas hoje... É uma das maiores torcidas que tem no estado de, de futebol amador. Né?
0: Eu concordo com isso. Eu também creio que é, é difícil, né? A gente ter esse controle de pesquisa de quantidade, mas a, a, a grosso modo eu diria também que, que a Liga tem a maior torcida. É, é a equipe que consegue Arrastar uma maior quantidade de pessoa por vários jogos. Não é aquele jogo... Ah, hoje o jogo é bom, a torcida do time aparece. Aí o outro jogo que teoricamente não tem tanto apelo, a torcida some. Não, a Liga da Justiça consegue manter uma regularidade de quantidade de torcedor todos os jogos. É, é um clube assim que, que sempre que quiser, né? Que tem uma administração responsável, uma contabilidade bacana. É, ele consegue se manter e disputar qualquer competição porque é muito mais fácil você gerar recursos financeiros quando você tem público para consumir os seus produtos. Isso. Quando você faz uma camisa, quando você faz um copo personalizado, quando você faz qualquer tipo de ação que você precisa que o público né, consuma o seu produto e a Liga da Justiça tem o seu público, um público muito grande. É, depois do Peladão, com a Liga e, é, e você, lógico, sabemos que tem a LCB aqui, que você conquistou em 2019, mas você ganhou Tucamaia, você ganhou alguns títulos... Importante, qual que foi assim um título marcante pra você também aí na, na sua carreira, que você gosta de lembrar?
1: Acho que tem vários, né? Eu ganhei, graças a Deus, eu ganhei um pouquinho no amador. Mas eu acho que um dos títulos mais marcantes que eu tenho na minha cabeça foi o, o Peladão 2013. E esse da LCB, que foi o título pra mim inédito. Entendeu? Aí ganhei essas duas pro seguidas, seguida que foi no Gorolob e no Amigos. Pra mim esse.. Eu, Pra mim tem esses quatro títulos na minha cabeça, entendeu? Só Sim. que ainda tem... O Ralinha você nunca conquistou. Não, ainda não conquistei. Tá mas...
0: perseguindo eu ele tô aí. perseguindo
1: ele. É isso eu aí. Persegui
0: sete anos essa, <risos> essa aqui, ó.
1: Sete anos para chegar pra conquistar, mas conquistei. É. Demorou, mas chegou.
0: E você percebe que muitas vezes a galera, né, fala que a gente supervaloriza demais algumas competições, mas quando você vai conversar com o jogador, é, é desses grandes campeonatos que eles gostam de estar. Né? E que eu acho que todo jogador... Por mais que ele saia para disputar competições em outros locais, mas o, o, o objetivo maior está sempre nesses campeonatos de maiores repercussão, né?
1: É. A gente, a gente até brinca quando a gente tá no futebol lá no bairro, a gente fala, os caras ainda brincam com a gente. Tal campeonato não é muito bom, tal campeonato não é outro. Quero ver se, se ser campeão lá no Dão Aquino, quero ver se ser campeão lá no Pedregal, no Tucamaia, no Verdinho. Aqui em Cuiabá hoje... O melhor campeonato aqui de Cuiabá chama-se Ralinha, Tucamaio e o e LCB. Eu acho que o Peladão, são quatro. E lá para Varzé Grande, o mais desejado é o Tio. Já
0: ganhou o Tio? Já. Quantas vezes? Três. Três vezes. Tricampeão no Tio, Ica. Falando em Tio, falando em Varzé Grande, Ica, Eu outro fator que me chama muita atenção na, na cidade vizinha, cidade de onde você vem, é a paixão dos torcedores da Vaza Grande por futebol, né? Eu já andei pelo Capão Grande, eu já andei pelo Cristo Rei, eu já andei pelo Mapim, né? E é impressionante. Cuiabá não consegue ter público grande em todos os lugares como Vaza Grande tem. Qualquer jogo na Vaza Grande, pelo menos aonde eu fui, está lotado. Você pega até uma final, um jogo de sub-23 lá e, e, e lota de gente. O é... Vajagrandense
1: também gosta muito de futebol amador, né? Não gosta, né? O Vajagrandense ama. O Vajagrandense ama. Acho que o povo mais apaixonado por futebol amador é o Vajagrandense. É loucura. Chega sábado, sexta, sábado e domingo os caras ficam loucos caçando beira de campo para assistir jogo. E tem os caras apaixonados também, né, cara? Os caras do caras, quando entra em campeonato como TIU, como sub-23, entendeu? Os dois campeonatos melhores que tem no na Varja Grande é o sub-23 e o TIU. Quando os cara entra, mano. Os cara falta matar até a avó lá.
0: Antes da, de, de suspender, de não ter mais, mas tinha o Cristo Rei que era do seu bairro, o um amador lá era muito forte, né, Ica? É, é ruim para comunidades suas assim não ter mais aquele campeonato que tinha no Dito Souza.
1: Muito ruim, muito ruim mesmo. O Dito Souza já teve grandes, grandes craques de filão lá, né? Muitas, muito cara bom, o pai do Fernandinho, Chiquinho, é, o Bimba. É, muito cara diferenciado jogando lá. Então, pra nós, a gente já foi campeão lá, eu com o Fernandinho, umas duas vezes. Só que ele tá meio esquecido, né? Pra ele voltar no, no patamar alto como era antes, tem que pegar alguém com estrutura boa, fazer um campeonato com uma premiação boa, para dar continuação. Só que o Cristo Rei, é o, se não for o melhor, tá entre ele Tiú e Tiúlio e o Sub-23. Os três campeonatos da Varzé Grande, melhor. É,
0: eu costumava dizer que, que o campeonato do Cristo Rei era como se fosse a LCB é. da Vazia Grande. É, né? sempre Porque fui. reunia os craques do Amador, vinha jogadores do futebol profissional também atuar ali na, no, no Dito Souza e, e Varzé Grande tem por si só... Jogadores, dirigentes suficientes para oferecer campeonatos de alto nível. Mas né? a grande fornece muito jogador para o futebol amador. De, de cada beco, de cada bairro, de cada situação, você encontra aí jogadores de qualidade vindo jogar aqui né? em Cuiabá, nas competições mais, mais conhecidas. Então a gente torce, né? ainda mais agora o Dito Souza reformado, a gente torce para que o, a grande Cristina. Mas é grande, volte a ter um campeonato de futebol de campo né, de alto nível. É, e esse era o outro assunto que eu gostaria de entrar. Ica, como cresceu o número de competições society né, e diminuiu a competição de campo hoje? Se você tirar LCB e Peladão, aí a gente tem que torcer para ter o do Planalto, para ter o do Pedregal, porque a galera já não está mais valorizando tanto competições de futebol de campo. Pra você Aonde você se sente mais à vontade, Ica? No futebol society ou no futebol de campo?
1: Cara, tem... tem os dois, pra mim, são os melhores. Eu nunca gostei de jogar muito de futsal, entendeu? Mas o society eu me sinto melhor porque é bem perto da trave, né? Uhum. Entendeu? Você faz uma jogada e você já tá na cara do gol. O campo não. O campo você já tem que correr mais, tem que saber posicionar, entendeu? Não que a gente não gosta de jogar. Mas hoje o society está tomando conta do, do, do futebol amador.
0: O society, ele tem uma praticidade maior, ele deixa o jogador mais à vontade para improviso. Mais à vontade para dar um
1: drible, dar um improviso, é, fazer um gol mais bonito, entendeu? O campo não. O campo, para eu que sou meio campista, você vai dar um drible, vai pifar o atacante, entendeu? Vai de, fazer gol de fora da área. É
0: legal, muito bom ouvir né, a opinião dos atletas com, com relação a essa diferença, com relação a essa preferência, mas é sempre bom dizer, né? Que as pessoas que gostam de organizar futebol de campo aí, não desistam, continue buscando apoio para que não deixa morrer essa, essa tradição aí. Como eu disse, Futebol Society hoje está muito bem encaminhado, todos os bairros que você vai hoje ou tem campeonato na modalidade ralinha ou no Society de Grama, né, e está sucesso total. É, Ica, hoje nós estamos aqui em uma entrevista para o nosso canal no YouTube. E, e isso faz parte de um, de um projeto de mídia E a mídia, nós estávamos conversando em off aqui Que cresceu muito Para o jogador, o quanto que é bom ter hoje Diversos veículos aí Cobrindo as competições do futebol amador, Ica?
1: Cara, eu acho que Sem os sites hoje, o futebol amador não é o que é hoje Sem os sites, sem as mídias sociais Instagram, Facebook, Whatsapp Entendeu? Eu acho que o futebol amador hoje depende muito disso, entendeu? É... Hoje a gente tem, em média, uns 5 sites aí ajudando o futebol amador a crescer. E o futebol amador vem nessa crescência, eu acho que já tem uns 8 anos, 7, 8 anos que vem nessa crescência boa. E graças a Deus a mídia ajuda muito o jogador, entendeu? Postar uma foto, é... ah, vai jogar. você acha jogar que é isso aí, Cajá, desculpa
0: te cortar... Mas você acha, você citou um fator importante, é, você acha que essa questão das mídias sociais, de hoje você ter uma foto, um vídeo de um gol que você marca, isso ajuda você na questão financeira, por
1: exemplo, na hora de fazer um acerto, coisa assim? Ajuda muito, pô, entendeu? Ajuda muito, que é isso. Você posta o um vídeo, posta uma foto, aí o amigo seu já posta, já sai no outro WhatsApp, e status, e Facebook, e Instagram, ajuda muito, sempre ajudou. Muito bacana. Entendeu?
0: É bom ver de fato que hoje o futebol amador tem aí essa valorização da mídia, né? Diversos colegas nossos, outros sites, outros, outras equipes de transmissão vêm aí trabalhando e a gente gosta sempre de valorizar o trabalho de todos, né? Porque isso só fomenta e cresce o futebol amador. Tocamos aqui num assunto financeiro e isso é uma coisa que desperta muito a atenção da, da, da galera, do público, da torcida... É, hoje o, o, a, a pandemia Eu acho que ela veio assim Numa hora que atrapalhou Muita gente do futebol amador né, Ica? Porque eu me lembro muito bem que o, o início De 2020 Ele, ele era promissor financeiramente o, Os acordos fechados Pelos jogadores para disputar o Ralinha A Tucamaia O próprio Peladão que já estava quase para iniciar é, Essa paralisação Essa esse recuo que aconteceu foi ruim para vocês de fato financeiramente Ica
1: foi ruim não só para mim né cara mas para todos os jogadores aí que, que fizeram um ano de 2019 bom entendeu a gente sonhava com com 2020 acima da média mas a gente tem que agradecer a Deus hoje pela saúde que a gente tem entendeu pela família nossa isso aconteceu foi aconteceu para todo mundo, né? aconteceu para um, para fulano, para ciclano, aconteceu para todo mundo. E a gente pensa, pensava que 2020 ia ser diferente, mas a gente, se Deus abençoar a gente esse ano de 2021, a gente possa fazer alguma coisa a mais, sempre ter o algo mais e fazer o diferenciado, sempre fazer o diferente. Se Deus nos abençoar, essa vacina vai vir e vai voltar tudo ao normal.
0: Hoje o, o Ica consegue ter assim um uma como que eu posso dizer um auxílio bacana não digo hoje 2020 porque a gente sabe que está tudo meio parado as principais competições não estão acontecendo mas até que ponto te ajuda essa remuneração do futebol amador Ica? a gente sabe que se tornou, se tornou normal hoje o pagamento de atletas para jogar competição é, isso foi uma evolução que aconteceu no futebol amador, muita gente saudosista que gosta de lembrar do tempos antigo, critica mas eu, por exemplo, vejo como uma evolução. É algo natural que veio acontecendo e hoje é uma realidade. Até que ponto é bom pra você? Até que ponto te ajuda? É, o dinheiro que você ganha aí jogando os jogos do futebol amador?
1: Cara, ajuda em todos os aspectos. Ajuda você pagar uma conta de luz, ajuda você é, comprar o juntar um dinheiro pra você comprar um carro, pra você comprar uma moto, entendeu? É, pra você ter um... Um sonho, entendeu? Pra você tentar realizar ele. O dinheiro do Amador pra mim, me ajudou muito. Entendeu? É, não vou falar aqui que eu tô rico, que eu fiquei rico, mas me ajudou muito. Eu vim de classe baixíssima, entendeu? Sempre tive pouca coisa na vida. Mas eu garanto para você que o futebol Amador me ajudou muito durante esses 10 anos que eu venho jogando aí. Mano. O Além
0: do futebol amador, a gente falou no início aqui desse bate-papo que você trabalha né, desde muito cedo ali no Shopping do, dos Camelô. O que, que o Ica faz? O que, que o Ica vende? Vamos aproveitar e fazer uma propagandinha aí. né? Qual que é seu trabalho, Ica? Desde quando você começou? Como que você começou? Era trabalhando para alguém? Como que você conseguiu montar seu próprio negócio? Vamos falar um
1: pouco desse lado empreendedor. A gente vem trabalhando desde os 15 anos lá no Shopping Popular, né, cara? Trabalhei com meu primo acho que uns 5 anos, trabalhei com um monte de amigo meu também. Consegui montar meu negócio tem uns 4 anos. A gente mexe com tudo, né William? Troca de tela de celular, é, vende celular, iPhone, Samsung, mexe com... Com, o que o, com o que o povo gosta, né? Eletrônica? Eletrônica em geral, tudo, tudo, tudo.
0: E hoje você tem seu próprio negócio, hoje você, você que toca a sua empresa, tem, tem sociedade, como que funciona?
1: Cara, hoje, graças a Deus, tá eu e um parceiro meu, né? Que é o Elezer que cuida pra mim lá, entendeu? A gente toca o barco junto lá.
0: Que legal, que bacana, hein? Então, além de jogador, o Ica também é um empresário, rapaz, né? Dono do seu próprio negócio, trabalhando no ramo de eletrônico, lá no Shopping Pantanal. Qual que é o número da barraca, Shop Ica? Shopping Popular. Shopping Popular?
1: Box 254.
0: Box 254. Então, se você quiser aí, né, qualquer coisa na questão de, de eletrônicos, arrumar seu celular... Box 254 Pedro, Pedro Ica, Ica. Imports Lá você encontra então né, o serviço que você precisa Para o seu eletrônico Ica, hoje o bate-papo foi muito bacana A gente pôde conhecer um pouco você melhor né Falar um pouco de como você começou No Cristo Rei Como que você chegou na Liga da Justiça através dos amigos Do Shopping Popular é... E hoje falar do, do que você Pensa sobre o futebol amador atual Já falamos de finanças, falamos dos principais Campeonatos, título importante e, e isso é bom para que a pessoa que está de casa, muitas vezes a pessoa só te vê, que durante todos esses anos a pessoa só te vê ali no campo, ela chega no campo, olha, vê você com a camisa é. 10 jogando, ela volta para casa, não tem a oportunidade de conhecer você e o bate-papo com o W Reis, ele vem justamente para isso, para levar para a pessoa conhecer melhor alguns protagonistas do futebol profissional e amador aqui do nosso estado de Mato Grosso, então eu gostaria de te agradecer, né, por esta oportunidade de você nos atender, vir aqui, né, gentilmente e falar conosco, para que as pessoas de casa pudessem te conhecer melhor obrigado Ica, que Deus te abençoe que você possa ir jogar por muitos anos ainda em alto nível, conquistar muitos títulos, fazer muitos gols é o que a gente deseja para
1: você é. eu que agradeço, né William, acho que a gente que vem ainda de baixo, né? A gente sabe o, o suor que é, né? Tá aqui hoje conversando com você, que é um dos principais sites aí do, do futebol amador, entendeu? Que fomenta o esporte. É, a gente sabe o quanto é difícil pra vocês estar tá aqui hoje, trabalhar profissionalmente, entendeu? Sempre regrando jogos bons, jogos grandes, entendeu? Campeonatos bons, sempre tá em, acima da média. Eu que agradeço por vocês fazerem o convite para mim e a gente vai continuar seguindo a nossa Fazendo nossa caminhada, né? Se Deus abençoar esse ano de 2021 vai bastante título. E se Deus abençoar, o maior título nosso vai ser essa vacina. Tá aí, que palavra
0: bonita do Ica, né? Que Deus possa de fato nos abençoar. Que possamos estar todos vacinados o quanto antes. Para que o futebol amador volte a ser de verdade. Volte a ser lotado. Volte a ser com a imprensa, casa em cheia. peso, casa cheia, né? Para que possamos aí, enfim. Poder viver a nossa rotina normal. É... Hoje você conheceu ele, Pedro Henrique, o Ica, né? O camisa 10, o maestro, e hoje você aí sobre um pouco mais desta fera aí que ganhou diversos títulos importantes, que se tornou conhecido defendendo a Liga da Justiça, mas que hoje consegue fazer gol e conquistar títulos por diversas equipes do futebol amador. Hoje eu gostaria de fazer um pedido especial para você, que você se inscreva aí no nosso canal no YouTube e que você continue nos seguindo na rede social. Se você ainda não curtiu nossa página no Facebook, vai lá na fanpage A Bola da Vez MT, né? Siga-nos no Instagram também. Est também no Twitter, vai lá, se torne um seguidor da Bola da Vez MT. Nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube e também acesse o nosso site, mt.com. Esse é o nosso endereço eletrônico e lá você acompanha as principais notícias do futebol amador e também profissional. Eu vou ficando por aqui, o meu nome você já sabe. Eu sou William Reis, a Bola da Vez.